0: Słuchajcie, coś wyjątkowego się stało, bo nagrywam znowu. <słuch> po milionie lat, po wielu tygodniach pytań, próśb i tym podobnych, okazało się, że znalazłam wolny wieczór, kiedy mogę w końcu nagrać materiał, który obiecałam wam na krótko po obronie mojej pracy magisterskiej, która przypominam Odbyła się na początku lipca. O ile dobrze pamiętam, 15 albo nawet wcześniej. Mamy 7 listopada, jak to nagrywam, bo jest 4 minuty po północy. Także nie będę chyba tego komentować. <grych> Słuchajcie, dzisiaj tak jak po tytule, zupełnie widzieliście. Powracamy na moment do. Prawieku, do wsi Prawiek e, stworzonej przez Olgę Tokarczuk w ramach jej powieści Prawieki i inne czasy. Ja pozwolę sobie tak od razu przejść do rzeczy, do meritum sprawy, nie robiąc jakichś przydługich wstępów, e, nie przeczytawszy moich notatek, które robiłam już jakiś czas temu, więc mam nadzieję, że ten taki flow, jakiś taki feeling, który mnie złapał dzisiejszej nocy, sprawi, że przepłynę przez ten odcinek w miarę logicznym wywodem, który będzie dla Was zrozumiały. Ponieważ dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o prawieku innych czasach w kontekście tego co badałam w mojej pracy magisterskiej, to znaczy w jej ramach zrobiłam dosyć szerokie badanie tej książki, więc jestem w stanie Wam podrzucić trochę więcej informacji poza tymi, które przekazałam już razem z Martą w regularnej recenzji, która znajduje się na kanale. I ten mój dzisiejszy wywód będzie podzielony na kilka elementów. I te elementy wybrałam właśnie tak, jak w mojej pracy magisterskiej i będzie to wyglądało mniej więcej tak, że omówimy sobie prawiek w kontekście takim konstrukcyjno-narracyjnym, omówimy bardzo krótko wątki, linearność, konwencje, formy retrospektywne, omówimy sobie w prawiekową przestrzeń Wszechświat, Polskę, prawiek, domy i gniazdo rodowe. Gniazdo rodowe jest takim e, pojęciem wyróżnionym przez Danutę Szymonik, która e, analizowała dosyć głęboko e, literaturę bułgarską, e, literaturę rosyjską, w każdym razie tą wschodnioeuropejską, wschodniosłowiańską. E, I ona właśnie tam wyróżnia takie, takie, takie pojęcia gniazdo rodowe, które jest sercem rodziny. To nie jest dom jako budynek, ale dom jako serce rodziny, gdzie mieszka prawdopodobnie wielopokoleniowy ród, który jest ostoją wszystkiego, co kojarzy się ze słowem rodzina, czyli jakiegoś takiego rodzinnego ciepła, tradycji, ochrony itd., itd. a co pisarze z tym gniazdem rodowym już robią, to już jest ich. Omówimy sobie czas, omówimy sobie rolę rodziny, omówimy sobie portrety postaci i dialog międzypokoleniowy, który między nimi zachodzi, omówimy trochę tło polityczno-historyczne i omówimy trochę elementy niezwykłe, e, wchodzące w ramy mm, metafizyki i realizmu magicznego, który się przedstawia w tej książce. E, słuchajcie, cały ten wątek prawieku i innych czasów w mojej pracy magisterskiej zajął mi dużo stron całość miała prawie 150 stron sam prawiek mm, zajął mi zdecydowanie najwięcej miejsca, w związku z czym będziecie musieli mi wy, jakby wybaczyć pewnego rodzaju skrótowość, którą tutaj będę stosować, bo chciałabym jednak przejechać przez mm, większość tych wątków, chociażby w, jakiś, w jakimś stopniu chociażby minimalnym, słuchajcie chociażby, może inaczej może zróbmy tak Ogarnijmy sobie czas, ogarnijmy sobie przestrzeń i ogarnijmy sobie narrację i konstrukcję, bo to są chyba najfajniejsze, najciekawsze elementy tej powieści, a kwestie dotyczące postaci, czy też kwestie dotyczące niezwykłości, one są trochę jaśniejsze, są trochę bardziej oczywiste. Tutaj nie ma tylu rzeczy, które można by wyciągnąć, takich ciekawych rzeczy, takich, które są trochę ukryte, które... Może niektórym umknęły przy pierwszym czytaniu, a te dotyczące narazji, czasu i przestrzeni są, wydaje mi się, um, najciekawsze w tym przypadku. Dlatego tak, jeżeli chodzi w ogóle o sam, sam zarys fabularny tej książki, ja pozwolę sobie tego nie przytaczać, ponieważ dobrze by było, żebyście sobie obejrzeli może przed przesłuchaniem tego materiału ten nasz film na kanale, bo my tam omawiamy takie dosyć podstawowe kwestie. Ja też trochę robię takiego wstępniaczka do tego materiału, który tutaj przygotowałam. E, więc jeżeli go nie oglądaliście, to zróbcie tutaj pauzę, idźcie tam i, i wróćcie do mnie za moment. Tymczasem ja przejdę już do kwestii takich, na, tych, tych, takich właśnie narracyjno-konstrukcyjnych na, na, na początek. Mianowicie, cała fabuła rozgrywa się na przestrzeni mniej więcej 100 lat. To jest prowincja Polska od 1916 do mniej więcej e, lat 80. Na pewno nie 90., 80, tak. 80, któryś rok, czy 89, ciężko powiedzieć, nie, nie ma tego jednoznacznie ukazanego, ale na pewno mamy ten rok 1916, czyli już po początku pierwszej wojny światowej. E, mamy prawie położony gdzieś w Kieleckiem, który jest jednocześnie wsią jest jednocześnie środkiem wszechświata. A to sprawia, że patrzymy już na prawiek w sposób zmityzowany. E, już w pierwszym rozdziale, tak jak wspominałam w filmie, e, prawiek jest taką przestrzenią, którą można interpretować dwojako. Możemy czytać prawiek jako historię rodzinną o konkretnym miejscu, a możemy prawiek czytać jako historię filozoficzną, e, refleksyjną, o świecie, o tym, jak to wszystko działa, jak to wygląda dalej niż tylko na polskiej prowincji. E, co więcej, centrum wszechświata jest zarazem jego początkiem, ponieważ to, co znajduje się w środku, zawsze jest najstarsze, zawsze e, istnieje najpierw. A tutaj przychodzi mi do głowy taki najprostszy przykład, czyli Drzewo Grasil z mitologii nordyckiej, będące Axis Mundi całego świata w tej mitologii właśnie. Drzewo, drzewo życia, drzewo śmierci, drzewo nieskończoności, można powiedzieć. Centrum wszechświata, jego szkielet, ten punkt, wokół którego świat się obraca. W takiej roli występuje prawie Kuto karczuk. Co więcej, cała książka jest podzielona na czasy zamiast rozdziałów, o czym też wspominałam w, w filmie e, i może się to odnosić zarówno do przeszłości, jak i do przyszłości, e, co nadaje powieści oraz opisywanemu w niej prawiekowi wymiar uniwersalny i ponadczasowy. Myślę, że to się bardzo gładko łączy z tym elementem centrum wszechświata. Będzie to zatem historia wykraczająca poza te ramy czasowe, które zostały nakreślone przeze mnie wcześniej. Czyli to nie jest tylko polska prowincja od 1916 do 1980 któregoś. To jest od początku czasu aż do jego końca albo może nawet nie końca, bo czy czas się kończy? Prawdopodobnie nie. Czas jest tworem nieskończonym e, i niezmierzalnym. E, bierze jednak swój początek w momencie powstawania Wszechświata. Czas możemy mierzyć od momentu, w którym wyznaczone są cztery kierunki świata i wyznaczona jest pewna przestrzeń. Eee, to karczuk ją wyznacza. To karczuk wyznacza ją w pierwszym rozdziale, mówiąc bardzo skrupulatnie o tym, co znajduje się na północy, na południu, na wschodzie i na zachodzie. Samo założenie, że istnieją kierunki, zakłada, że istnieje punkt odniesienia. A tym punktem odniesienia jest oczywiście prawiek. Te czasy, te rozdziały, są bardzo krótkie. To są, to są tak naprawdę epizody, migawki. I to jest coś typowego dla prozy polskiej lat 90. i w ogóle wydaje mi się, że prozy polskiej i mm, ogólnie światowej dzisiaj. To znaczy dobra literatura, która jest nagradzana, bardzo często składa się z krótkich epizodów, z krótkich migawek, krótkich chwil. To nie są takie szerokie, obszerne narracje, jak chociażby Wojna i Pokój, czy klasyki polskiej literatury, jak no nie wiem powieści Sienkiewicza czy Prusa, te pozytywistyczne utwory. Nic z tych rzeczy. My jesteśmy zupełnie gdzie indziej. E, my jesteśmy w momencie, w którym pamiętamy sceny, pamiętamy obrazy, gdzie zaburzona jest pewnego rodzaju ciągłość, natomiast rozmawiamy tutaj o takiej narracji, która jest epizodyczna, ale nie wyrywkowa. Przynajmniej w, w przypadku prawieku. Co więcej, w samym prawieku wszystko ma swój czas i nie tylko byty ziemskie, czyli ludzie na przykład, ale także istoty należące do innego porządku, do porządku metafizycznego. I mamy tutaj oczywiście do czynienia z czasem chociażby anielskim. To Karczuk zatem nikogo ani niczego nie wyróżnia. Nadając rankę bohatera powieści zarówno mieszkańcom prawieku, jak i przedmiotom, roślinom, zwierzętom, to jest taki pogląd, który bierze się prawdopodobnie z poglądów Między innymi buddyjskich, gdzie zwierzęta mają chyba bodaj hmm, wyższą rangę niż ludzie. To jest w ogóle dość ciekawe. E, Wiadomo jest, że to karczuk czerpie z buddyzmu bardzo mocno. I takie zrównanie, które sugeruje, hmm, jakby to nazwać, szacunek, którym darzy autorka wszystkie byty zrównując je z Bogiem, nie z Bogiem, tylko z, ze człowiekiem, sugerują, że to nie jest tylko i wyłącznie powieść o ludziach. A powiedziałam Bogiem, bo już byłam przy mojej następnej myśli, bo tam co prawda czasu boskiego, o ile się nie mylę, w prawieku nie ma, ale o samym Bogu jest dużo i o tym, jak powstawał świat. Tukarczuk kreśli wielokrotnie wizję powstawania kolejnych światów, co z kolei bierze się z tych tradycji gnostycko-kabalistycznych te osiem sfer, czy też siedem sfer, w zależności od tego, do którego wierzenia zajrzymy, do której tradycji zajrzymy, powinnam powiedzieć chyba. Jest właśnie wzięte, jest właśnie wzięte z tego, natomiast sam buddyzm też jest warstwowy, tam ta droga przez światy, przez warstwy, przez duszę jest też istotna, ale, ale my dzisiaj nie o tym, my dzisiaj nie o buddyzmie, ja zresztą też nie jestem specjalistą w tym temacie, więc nie chcę, nie chcę tutaj wchodzić za głęboko w tę myśl, bo, bo sama się nie czuję na siłach, żeby to odpowiednio omówić. W każdym razie, prawie jak jest taką powieścią, gdzie jest niewiele opisu, e, bo za, nie dominuje opis, dominuje opowiadanie przez co świat opisywany w książce wydaje się być ciągle w ruchu a co za tym idzie wciąż się zmienia i to jest bardzo typowe dla Tokarczuk że ruch oznacza zmianę ruch oznacza ży życie stagnacja jest mm, cechowana negatywnie u Tokarczuk chociażby yy, prawda, w księgach jakubowych czy w biegunach jest zawarta dokładnie ta sama myśl ta sama myśl jest zawarta w, również w ostatnich historiach i to samo jest yy, w prawieku tam nawet jest takie zdanie, jest taka mowa o tym, że um, ludzie, mm, mm, jak, jak to leciało, słuchajcie, to, było ta, to była taka piękna myśl, w każdym razie, że Bóg jest zmienny, bo wszystko jest zmienne, a ludzie nie są w stanie tego pojąć um, i dlatego, dlatego się gubią, dlatego mm, gubią wiarę w Niego. Sam, sam Bóg nie jest niezmienny, On również się przekształca, tak samo jak cały świat, bo stagnacja jest niszcząca, natomiast ruch, który jest kojarzony raczej z ewolucją niż rewolucją jest cechowany pozytywnie. To jest oczywiście przykład literatury tak zwanej korzennej, literatury małych ojczyzn. Przez wielu przynajmniej tak uważana, że to jest literatura korzenna, czy też literatura małych ojczyzn. Pytanie, czy jest tak naprawdę? Mnie się wydaje, że nie do końca, bo jednak prawie nie istnieje. W literaturze korzennej, czy tej literaturze małych ojczyzn liczyło się to, że opisywało się konkretną przestrzeń, do której z jakiegoś powodu bohater, narrator, czasami pośrednio sam autor jest wyjątkowo przywiązany to zobaczycie u Stasiłka zobaczycie u Konwickiego na przykład zobaczycie też u hmm. próbowałam sobie przypomnieć jeszcze jakieś nazwisko, ale tylko te dwa w tym momencie przychodzą mi do głowy hmm. trochę u Miłosza tak, Miłosz też jest dobrym przykładem zdecydowanie natomiast tutaj, tutaj jest o tyle problem że prawie formalnie nie istnieje fizycznie nie istnieje, to nie jest konkretna przestrzeń, którą, do której to Karczuk się odnosi Chociaż istnieją poglądy, bo to nawet można znaleźć w sieci, że prawiek i jego otoczenie jest wzorowane na jakimś miejscu, gdzie kiedyś, w przyszłości żyła Tokarczuk. To są pewnego rodzaju domysły tylko, dlatego też podpisywanie prawieku jako literaturę jako żenną, bądź literatury małych ojczyzn, no to jednak nie jest, to jednak nie jest to do końca. Sam Tadeusz komendant, który Wyróżnia w ogóle pojęcie literatury korzennej. Charakteryzuje ją jako, powie jako utwór. Tak? Literatura korzenna to, to zbiór utworów, e, które są napisane techniką małych opowieści, z zamierzoną fragmentarycznością, fragmentarycznością obrazu, obrazu jako kliszy, która to cecha najbardziej chyba odzwierciedla dzisiejszy postmodernistyczny sposób narracji. I to by się akurat zgadzało, o tym mówiłam wcześniej, natomiast cała reszta, ten taki trzon tego, czym tak naprawdę jest literatura korzenna, no w przypadku Prawieku się nie sprawdza. Dobrze by było przytoczyć tutaj, słuchajcie, typy narracji Prawieku yy, przeanalizowane przez Tomasza Mizerkiewicza i on tutaj, no tak jak wcześniej, wyróżnia trzy typy narracji. I wydaje mi się, że to jest dosyć trafne. Pierwszym z nich jest narrator, tak zwany Benjaminowski, czyli narrator opowiadający fragmenty naznaczone cudownością, niezwykłością. Te które zdaniem Mizerkiewicza nawiązują do takiej bajkowej konwencji i to będą opowieści o złym człowieku, opis świata grzybni i tym podobne. Narrator tych zdarzeń nie komentuje, nie stara się wytłumaczyć, to też ten sposób wypowiedzi zbliżony jest do takiej gawędy nie istnieje wytłumaczenie, ponieważ ono nie jest potrzebne. W ramach tego świata, w ramach tej rzeczywistości istnienie żywego świata grzybni i istnienie złego człowieka jest absolutnie wytłumaczalne. To jest coś, co zbliża prawie bardzo mocno do realizmu magicznego. E, drugim z wymienionych typów jest narrator opisujący fragmenty mityzowane i przejawia się on we wszystkich scenach, w których odnaleźć można aluzję do opowieści mitycznych. I to będą... Wszystkie rozdziały poświęcone opisom ośmiu światów z gry Dziedzica Popielskiego. Będą to nawiązania do kultu Wielkiej Matki, pojawiającej się w wątku Kłoski. Będzie to oczywiście scena spotkania Kłoski i uklei, który chce poślubić córkę Kłoski, czyli Rutę. odwołujące się do greckiego mitu o Demeter i jej córce Korze. Mamy też narraturę numer 3 czyli narratora typowo powieściowego, który wydaje się pełnić rolę nadrzędną wobec tych dwóch pozostałych. To jest, ten, to jest to największe jajko, w którym znajdują się te dwa mniejsze, czyli ten narrator benjaminowski, narrator mityczny, nazwijmy to tak go roboczo. Generalnie pod względem całości mamy do czynienia z pewnego rodzaju waria wariacją na temat narratora wszechwiedzącego, ponieważ jest on w stanie przenikać różne warstwy świata i łączyć je w swojej opowieści, tworząc tym samym obraz świata kompletnego, tak? I mam tutaj na myśli ten świat fizyczny, jak i świat metafizyczny. I choćby ze względu na to, narrator jest instancją nadrzędną wobec wszystkich bytów występujących w powieści, nawet wobec Boga, którego opisuje, jakby, którego działania opisuje niejako z perspektywy świadka. I to jest dosyć ciekawa perspektywa, to jest taka perspektywa, um, ona ma taką swoją piękną nazwę, ja jej nigdy nie jestem w stanie zapamiętać, w każdym razie tłumaczy się ją trochę jako perspektywę od wieczności, z wieczności. I to trochę też nawiązuje do tych poglądów gnostycko-kabalistycznych, w których to istnieje, istnieją hmm, dwaj bogowie. Ten Bóg, który jest absolutem i ten demiurg, który tworzy świat fizyczny i wcale nie jest nacechowany pozytywnie wręcz przeciwnie, to jest ten demiurg, który tworzy świat, który jest wadliwy. Dlatego też mamy do czynienia z nieszczęściem, z bólem, z cierpieniem. Ale wróćmy jeszcze na chwilę, do tego początku, do pierwszego rozdziału tego centrum wszechświata, jakim jest prawiek. Ponieważ ten pierwszy rozdział, ja o tym chyba też mówiłam w filmie, jest wzorowany pod względem semantycznym, pod względem językowym, na micie o stworzeniu świata. Tym samym stworzenie prawieku, a więc stworzenie centrum wszechświata, stanowi fundament dla całego utworu. Przypominam, tutaj cytat. Mit jest całością o określonej strukturze, stanowiącej tę wewnętrzną wartość mitu, która decyduje o jego jednoczesnej aktualności w trzech zakresach skali chronologicznej, czyli przeszłości, teraźniejszości, przyszłości. Jest jednak jasnym, że prawiek powstaje w przeszłości i wciąż istnieje co wynika choćby z form czasowników, które się znajdują w opisie. Prawiek jest miejscem, które leży w środku wszechświata, zatem nie był miejscem, jednak jest. Na północy granicą prawieku jest droga Staszowa do Kielc, a nie była. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj może pojawią się pewne pytania dotyczące jeszcze te tej dualistycznej koncepcji Boga. Istnieje takie przekonanie, że naczynie, w którym ten demiurg Tworzył świat, pękło, stąd też świat jest niedoskonały. I do tego też się często to karczuk odwołuje. Pękające naczynia u, w jej powieściach nie są niczym nowym. I oczywiście pękające naczynie w prawieku również się pojawia przy narodzinach Izadora. Także jeżeli będziecie czytać prawiek i z jakiegoś powodu słuchacie ten materiał wcześniej. <grych> to zwróćcie na to uwagę. A jeżeli nie wyłapaliście tego, to wróćcie się do tego rozdziału, w którym właśnie opisywane są narodziny e, Izydora. I tam, tam będzie e, taki fragment dotyczący bodaj anioła, o ile dobrze pamiętam, który miał wrażenie, że gdzieś z wszechświata dociera do niego dźwięk pękającej filiżanki. I to jest, to jest bardzo piękny sygnał tego, że Izydor będzie dzieckiem niedoskonałym. Ale tylko na pierwszy rzut oka, bo jego jednoczesna, fizyczna, może taka rzeczywista, bardzo płasko pojmowana niedoskonałość sprawi, że będzie on dostrzegał i rozumiał rzeczy, których inni nie potrafią zrozumieć. Przejdźmy sobie zatem do przestrzeni w ramach prawie ku innych czasów. Przestrzeni, która jest zarówno realistyczna, jak i mistyczna, jest realistyczna i mityczna jest metafizyczna i materialna jednocześnie. Przypominam, odwołując się po raz kolejny do pierwszego rozdziału powieści, za wszystkie dźwięki dodatkowe, stukania różnego rodzaju, przepraszam, staram się tego nie robić, ale trudno jest tak czasem usiedzieć w spokoju pełnym i mówić do Was już od ponad 20 minut. Dobrze. Prawiek jednocześnie leży w sąsiedztwie Dwóżek pomiędzy drogą prowadzącą Staszowa do Kielc, a miasteczkiem i szkotle jest centrum wszechświata. Lokacja doskonała, punkt odniesienia, idealne położenie, to wszystko już wiemy. Oczywiście istnieje wiele materiałów, które dotyczą symboliki horyzontalnej oraz wertykalnej, tego co to znaczy być po prawej, a co znaczy być po lewej, co znaczy być na górze, a co na dole. Wydaje mi się, że ta symbolika góry i dołu jest o wiele łatwiejsza i taka bardziej powszechna. To znaczy oczywiście, to im wyżej jesteś, tym lepiej, w takim najprostszym tłumaczeniu. E, lepiej, bo bliżej Boga. To co, wyż to, co wyżej jest ważniejsze, jest czystsze jest boskie. To, co na dole kojarzy się z podziemiem, z, z piekłem stąd też chociażby Hades znajduje się niejako pod ziemią. Trzeba do niego zejść na dół, a Olimp oczywiście jest na górze. To ma znaczenie. Natomiast ta symbolika na przykład ruchu obrotowego czy tego ruchu prawo-lewo jest już trochę inna. To znaczy to oczywiście ponownie w, 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 naszym, w naszym pięknym polskim języku jest to idealnie wyjaśnione że to prawa strona jest tą stroną lepszą, a lewa strona jest tą stroną gorszą. Ehm, oczywiście być prawym, to znaczy być uczciwym, być odważnym, być dobrym najzwyczajniej w świecie, a być lewym, no to być trefnym, być czasem fałszywym, być w jakimś tam stopniu nieudanym. Myślę, że to jest całkiem jasne. I też tak można identyfikować e, kierunki geograficzne. To znaczy to, co po prawej, czyli to, co na teoretycznie zachodzie, bo na zachodzie ode mnie, no to wiecie, jak to działa. Tego jest sporo w internecie, można o tym trochę poczytać. W każdym razie, e, opis prawieku będącego środkiem wszechświata potwierdza plansza gry, którą dziedzic popielski otrzymuje od rabina. Nie bez przyczyny otrzymuje ją oczywiście od rabina, czyli od człowieka będącego bezpośrednio związanym z religią, z Bogiem, z wiarą. E, I przedstawiono w tej grze osiem światów, wszystkie opisane w kolejnych rozdziałach powieści zatytułowanych Czas Gry, e, wśród których pierwszym centralnym jest właśnie prawiek. I oznacza to, że opisywana przez Tokarczuk wieś stanowi nie tylko centrum kosmosu, ba, sama jest mikrokosmosem. E, wszystko, co leży poza nim jest dla większości ludzi niedostępne, a więc po prostu nie istnieje. A opuszczenie prawieku oznacza więc zetknięcie się z tym, co nieznane, czyli potencjalnie niebezpieczne. Tutaj ponownie symbolika tego, co bliskie i tego, co obce. To, co znane jest bezpieczne, to, co obce jest potencjalnie niebezpieczne. Ba, mamy przecież scenę dotyczącą docierania na granice prawieku, gdzie mowa jest o tym, że ludzie zatrzymują się w przerażeniu, jakby zamrażają na tej granicy nie ma opisów tego, co się dzieje poza granicami prawieku, to znaczy nie mamy relacji tego, co się działo chociażby z Michałem na wojnie czy z Rutą, która była w Brazylii czy też z córką Pawła i Misi która przez jakiś czas y, mieszkała poza prawiekiem i wraca do prawieku dopiero na samym końcu książki, nie, jest wręcz przeciwnie jest mowa o tym wtedy w tym ostatnim rozdziale, że ona wracając z prawieku poczuła się, jakby ocknęła się ze snu, jakby powróciła do realnego życia. Ale wracając jeszcze do tej fizycznej przestrzeni. E, droga Staszowa do Kielc, która rodzi niepokój podróży, pisze to Karczuk. E, niebezpieczeństwo opuszczenia prawieku zilustrowane jest zatem e, śmiercią żydowskiej rodziny. Którą Paweł Boski wyprowadził w czasie wojny właśnie na drogę do Taszowa. E, mimo, nie, e, mimo chęci niesienia ratunku, nikt podróży z prawie nie przeżył. Całość dopełnia strażnik północnej granicy, czyli anioł Rafał, patron między innymi podróżników i wędrowców. Południowa granica miasteczko jest szkotle, która jest groźne, ponieważ rodzi pragnienie posiadania i bycia posiadanym. I w pierwszym z czasów genowyfy można znaleźć zdanie mówiące, że jeszkotle wyglądały tak, jak, jakby mm, odjęto im kolory. Wszystko było czarne, białe i szare. Jest to zatem przestrzeń pozbawiona koloru, nieprzyjazna, nienaturalna. Plus Paweł Boski pracował w jeszkotlach, mm, jeszcze zanim pobrał się z misią. E, a wszyscy wiemy, w jaki sposób Paweł zaczyna traktować misię, swoją żonę. On zaczynają jakby zagarniać, traktować ją trochę jak swoją własność. Granicy południowej strzeża Archanioł Gabriel, patronujący innymi filatelistom i pracownikom poczty, co również znajduje swoje odbicie w powieści, bowiem do poczty w wierzchotlach w drugiej połowie wieku regularnie przychodzi Izydor, zafascynowany znacznikami poc pocztowymi e, i samą instytucją poczty. E, zachodnią granicę wyznaczają Łąki, Las i Pałac Popielskich, i z nią wiąże się niebezpieczeństwo popadnięcia w pychę, które to karczuk ilustruje na przykładzie księdza proboszcza walczącego z naturą, objawiającą swą siłę za pomocą regularnych wylewów rzeki. E, I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tam negatywnie zachowane są zwierzęta, ropuchy, węże. Oczywiście wąż jest jasny, ale ropucha, hmm, e, które wydają z siebie, jak to jest opisane, erotyczne odgłosy. I to jest bardzo ciekawe, że to, to jest skojarzone z czymś, co jest brudne i, i złe. I tą granicą opiekuje się archanią Michał, kojarzony głównie z rolą Bożego Wojownika. Mamy oczywiście jeszcze granicę wschodnią, wyznaczoną przez rzekę, której niebezpieczeństwem jest głupota, która bierze się z chęci mędrkowania. No i tutaj musimy odwołać się do uklei, czyli właściciela Taszowskiej Cukierni, dobrego przyjaciela Pawła, późniejszego męża Ruty, który jest kolejnym męskim bohaterem w powieści, będącym zwolennikiem patriarchatu, który traktuje kobiety z wyższością e, i ma znaczny wpływ na Pawła Boskiego, który, tak jak mówiłam, swoją żonę również zaczyna w którymś momencie, między innymi pod wpływem uklei, traktować niezwykle przedmiotowo. Dokończając wschodnie granice strzeże Uriel, którego księgi niekanonicznie często łączą z Hadesem i Tartarem. I to jest bardzo ciekawe o tyle, że Hades i Tartar pojawia się w przypadku Uklei jeszcze raz, kiedy gra on rolę Hadesa, przybywającego do Demeter po, po swoją niejako małżonkę Korę Persefonę. Samaruta gra Persefonę również pod tym względem, że ona jako jedyna ma dostęp do podziemnego świata grzybni. Widzicie te relacje tutaj. Plus, przy okazji opisu tutaj jeszcze tej przestrzeni, mowa jest o tym, że to jest przestrzeń martwa, to znaczy. Tadaszowska przestrzeń, to przestrzeń martwa. Niemalże jak Hades. Także to wszystko tam jest. On, to, to wszystko jest ukryte w jakiś taki skrupulatny, niezwykły sposób. Przejdźmy zatem jeszcze na moment do centrum prawieku. Ponieważ przez z kolei środek samej wsi przebiega droga na samym jej środku. Znaczy na środku drogi, na środku prawieku, gdzieś zapewne gdzieś obok tej drogi. Znajduje się charamąszczowa górka, usypana przez Boga, która to z kolei jest już takim, można powiedzieć, centrum, centrum, aksis mundi of aksis mundi. E, I w tym układzie wspomniana góra będzie pełniła rolę osi, w której, wokół której rozciągają się kolejne elementy kosmosu. E, no i tak jak wspominałem wcześniej, w wielu mitologiach góra postrzegana jest w sposób symboliczny. E, właśnie jako centrum, takie centrum, które łączy niebo, ziemię i świat podziemny. Tak jak na przykład drzewo. Ale wydaje mi się, że góra jest też takim bardzo ważnym symbolem. Co więcej, idealna symetria położenia w prawieku sprawia, że powolne przejście wokół wsi zajmuje dokładnie jeden dzień od rana do wieczora, z kolei przejście z północy na południe lub ze wschodu na zachód dokładnie godzinę. Odnosząc się jeszcze do tego, co mówiłam wcześniej, a propos przestrzeni poza prawiekiem, tutaj mam wypisane jeszcze cytaty o tym, jak Michał po powrocie do prawieku mm, opisuje, że to, co jest poza wsią, jest zamazane i płynne jak sen. A Adelka ma wrażenie, jakby się obudziła, że spała i śniła swoje życie w jakimś mieście z jakimiś ludźmi wśród pomieszanych i niejasnych zdarzeń. I to jest, to jest bardzo ciekawe, bo jedyną osobą tak naprawdę, która wie, niejako, jak to działa, jest obdarzona niezwykłym spojrzeniem kłoska, ta miejscowa czarownica, która widzi powiązania między elementami świata rzeczywistości prawieku. I ona jedyna wie, co się dzieje i tę wiedzę przekazuje swojej córce Rucie. I tutaj cytat, wyruszają w podróż w domyśle ludzie, e, dochodzą do granicy i tutaj nieruchomieją. A Ruta opowiada później Izidorowi że widziała ludzi, którzy są nieruchomi, mają otwarte oczy i wyglądają strasznie, jakby umarli. Eee, sama kłoska wraz z Rutą mieszkają w lesie, także powiązanie kobiety, m, która widzi więcej z naturą, doprowadza nas szybciutko do nawiązania kultu wielkiej matki między innymi. Tam, właśnie w lesie, w swoim domu, w jego centrum, eee, ona otrzymuje dar widzenia zarysów innych światów, innych czasów. No, ona będzie pełniła tę rolę Odrzuconej na margines wiejskiej wiedźmy. I oczywiście dla zwykłych śmiertelników, las to przestrzeń groźna, niebezpieczna, dzika, zachowuje się jak zwierzę, które broni do, do siebie dostępu. Część lasu jest nawiedzona, tam mieszka zły człowiek, a w jego sercu, w samym sercu tego lasu, znajduje się jego serce, dosłownie i w przynośni, czyli grzybnia. I Anna Larenta pisze tak, to Karczuk odwołuje się w tym fragmencie do obecnej w wielu kulturach metafory matki. Matki ziemi, dziewczyni życia, uosobienia płodności, macierzyństwa. Autorka uzupełnia jednak to archetypiczne wyobrażenie o pępowinę, czyli grzybnie. I dzięki niej matka ziemia przesyła swoim dzieciom niezbędne do życia składniki. I mi się to bardzo podoba. Przestrzeń zdominowana przez przyrodę jest w takim razie nacechowana magicznie i wyjątkowo widoczne jest zespolenie planu realistycznego z metafizycznym który w dużej mierze realizuje się za pośrednictwem kłoski albo może za pośrednictwem wątku kłoski powinno powiedzieć i ostatecznie połączenie kobiety z naturą odbywa się w scenie, w której kłoska odwiedza spersonifikowany arcydzięgiel i roślina ta przybiera postać wysokiego umieśnionego młodzieńca którego tutaj cytat ramiona i uda wyglądały jakby były spolerowanego drewna no, ich spotkanie ma zdecydowanie erotyczny charakter ono się odbywa w, we śnie kłoski, podobnie jak i zetknięcie się z uosobieniem Matki Natury. E, jednakże jego efekty są wymierne fizycznie, materialnie, ponieważ rodzi się ruta. Ruta zawsze pachnąca arcydzienglem. Kło wokół kłoski znajdują się też zwierzęta, których symbolika myślę, że jest dosyć ciekawa. Nawet Dymaczu z kłoską mieszkają sowakania i wąż. Sowa to oczywiście mądrość. Wąż to oczywiście według e, takiego patrzenia biblijno-chrześcijańskiego zło. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób odrzucono kłoskę, jak zarzucono jej szarganie prawda natury mieszkańców prawieku, to wydaje mi się być całkiem ciekawy atrybut. Kania też jest nacechowana negatywnie, szczególnie w podaniach ludowych, w których potrafiła zmieniać się w młodą kobietę, która zabiera wiejskie dzieci. Symbolizuje więc zło, jest to zwierzę wyklęte, dla którego nie ma we wsi miejsca, tak samo jak nie ma go dla kłoski. Ciekawie to Karczuk opisuje topo z domu, bo to nie jest klasyczny dom jako centrum ciepła, ochrony, bezpieczeństwa nie ma tu szczegółowego opisu wystroju domu, bo też od samych opisów to Karczuk dosyć mocno stroni. Tutaj wyjątkowy na pewno jest dom Pawła i Misi, ponieważ stanowi on na pewnym poziomie przedłużenie prawieku, bo podobnie jak cała wieś jest on umiejscowiony niezwykle symetrycznie i zbudowany niezwykle symetrycznie. Jego boki bowiem odpowiadały czterem stronom świata. Dom miał kształt idealnego kwadratu. I tutaj według Eliadego, myślę, to też należy przytoczyć, Dom jest przestrzenią, w ramach której powtórzony zostaje akt stworzenia świata. I w przypadku domu Pawła i Misi to się właśnie dokonuje. Dom boskich jest więc taką przestrzenią mm, przyjazną, zapewniającą ciepło i bezpieczeństwo, jedyną tego typu. Jak pisze Olga Fliszewska, mieć dom to mieć korzenie, tradycję, możliwość powrotu, to mieć podstawy do otwierania się na świat, oswajania go, stworzenia z niego własnego mieszkania. Zatem jest to taka przestrzeń domowo wyróżniona. Tym bardziej, że jest to budynek, jest to dom podziwiany przez absolutnie wszystkich, a Ruta uważa, że je, to, to, czy ona sobie wybiera niejako ten dom na swojego ulubieńca spośród wszystkich we wsi. Prawiek jest także przestrzenią wojny. Jest także przestrzenią, w ramach której obserwujemy wkroczenie sił chaosu. I niemiecka armia jest w tym układzie tym obcym, który niszczy porządek Prawieku. Pali je szkotle, wywozi z niego żydowską ludność, Um, nie jest to jednak jedyna zewnętrzna ingerencja w przestrzeń prawieku, bowiem wraz z nadejściem Armii Radzieckiej wieś się, staje się polem bitwy. Przez centrum prawieku przechodzi linia frontu. Tym samym to Karczuk odwołuje się do aktu pęknięcia, fragmentaryzuje prawiek nie jest więc już to miejsce charakteryzujące się stałością, ciągłością, prawie jak zaczyna się zmieniać. Dlatego też następuje jego przeniesienie do przestrzeni lasu, gdzie da się go od odtworzyć, na miastkę. Um, I cały, cały ten moment, cały ten okres wojenny ukazany jest y z perspektywy osób z zewnątrz dwóch e, żołnierzy, żołnierza niemieckiego, żołnierza radzieckiego. I to jest dosyć ciekawy zabieg w tym przypadku. E, natomiast pamiętajmy, miejmy to w głowie cały czas, że chociażby mimo tego, że to Karczuk uznaje ruch za, za pozytywny, zmianę za pozytywną, to jednak działania wojenne w ramach Prawieku nie są ruchem, nie są zmianą. Pozytywną, to jest już chaos, który niszczy. Chaos, który niszczy, a który nie tworzy. Zmiana zakłada zniszczenie czegoś, by hmm, powstało coś nowego. Ten chaos wojenny nie jest siłą będącą w stanie coś stworzyć z tego, co zniszczy. Słuchajcie, no, nie byłabym sobą, gdybym w tym odcinku nie opowiadała Wam trochę o młynie i młynku do kawy. <grych> Wydaje się, że w centrum, jeżeli chodzi o bohaterów prawieku, są niebiescy, którzy zajmują się młynem, który ma oczywiście w społeczności wiejskiej wyjątkowe znaczenie, bowiem chodzi o wytwarzanie chleba, który jest podstawowym posiłkiem, podstawowym rodzajem jedzenia dla wszystkich oczywiście, ale na wsi wyjątkowym. Co więcej, oczywiście chleb kojarzymy pozytywnie w kulturze chrześcijańskiej. Także ta pozycja niebieskich jest tutaj sama w sobie wyjątkowa już na dzień dobry. I przedłużeniem tego młyna jest młynek do kawy, który Michał przywozi misi z wojny. I wielokrotnie to Karczuk odwołuje się w prawieku do tego, że młyn był motorem napędzającym świat, maszynerią, która wprawia go w ruch. I mamy tutaj na myśli oczywiście cały wszechświat. W takim razie góra będzie naszym axis mundi, natomiast młyn będzie takim, taką instalacją, która sprawia, że to wszystko działa. Wyjątkowość młyna i młynka do kawy wynika z magicznie nacechowanego ruchu obrotowego. Ruch tak zwany ze słońcem jest uważany za pozytywny, oznacza ruch do przodu, w przyszłość, zgodnie z biegiem czasu. Ruch przeciwny. Więc, pod słońce interpretowane jest przeciwnie, czyli negatywnie. Między innymi, ze względu na, na to, że ten ruch wykonywany przez młyńskie koło no, nabiera symbolicznego znaczenia. W buddyzmie istnieją też właśnie młynki modlitewne, i właśnie ten, ten magiczny ruch obrotowy ma tutaj zastosowanie i ma tutaj duże znaczenie. I Jerzy Adamczewski dokładnie opisuje cały rytuał związany z kolei z budową młyna, zaznaczając, że cytat Konstrukcja młyna odzwierciedla obrzędową stronę mitu kosmogonicznego, czyli tego mitu o powstaniu wszechświata. Podwaliny młyna ułożone są w, czy w cztery strony świata, co nie tylko łączy porządek kosmiczny z ziemskim, ale w kontekście powieści idealnie dopasowuje się do położenia prawieku. Z kolei sztember, czyli ten słupnośny nośny, pełniący rolę hmm, pionowej osi młyna, wokół której powstaje cała budowla, wyznacza również jej środek, e, który w symbolice architektonicznej e, uważany jest za centrum wszechświata, o czym mówiliśmy już wcześniej. E, z kolei młynek, który mi się otrzymuje od ojca, można połączyć ze znanym w buddyjskim obrzędzie religijnym e, młynkiem e, modlitewnym. E, I tutaj cytat. Sens obracania młynka modlitewnego to powodowanie ogólnego, pomyślnego biegu świata, co łączy się z symboliczną rolą ruchu obrotowego, który ma zastosowanie magiczne. Wedle dalekowschodnich wierzeń ruch modlitewny młynka oczyszcza świat ze zła i utrzymuje w nim porządek, co przejawia się m.in. w pozytywnej reinkarnacji po śmierci, a ta z kolei objawia się uniknięciem transmigracji w niższe formy bytu, czyli gady, ptaki, czworonogi. I tutaj cytat z samego prawieku już. Może młynki do kawy są osią rzeczywistości, wokół której to wszystko się kręci i rozwija. Może są dla świata ważniejsze niż ludzie. A nawet może ten jedyny młynek misi jest filarem tego, co nazywa się prawiekiem. Młynek do kawy można też interpretować jako symbol trwania, bowiem w młynie pracował Michał, który przekazał swojej córce jego mniejsze wcielenie, czyli ten młynek do kawy, który z kolei na samym końcu powieści trafia w ręce Adelki, czyli córki Misi, wnuczki Michała. Jej zachowanie można zinterpretować jako rytualne zabranie ze sobą w podróż świętego przedmiotu, dzięki któremu człowiek jest zawsze u siebie. I mam tutaj oczywiście na myśli scenę, kiedy Adelka przyjeżdża do prawieku, do ojca i zabiera za sobą ten młonek do kawy. I Beata Cisowska pisze o tym młynku w ten sposób. W tym geście, czyli w geście kręcenia korbką, zawiera się ciągłość, trwanie oraz przedłużenie istnienia postaci matki, która najbardziej kojarzyła się właśnie z młynkiem, z jego zgrzytliwą pracą i zapachem kawy. Myśl o matce przedłużające pamięć o niej. Będą się pojawiać zawsze, ilekroć jej córka uruchomi młynek. A skoro młynek był filarem prawieku, to jego część została tym samym ocalona, choć przeniesiona w inne miejsce. I to jest um, taki pogląd, który um, istnieje też w innych kulturach. To znaczy, o ile się nie mylę, chociażby w kulturze aborygenów e, istnieją takie jak gdyby słupy, które wyznaczają centrum wszechświata, ale te słupy migrują. To znaczy one wędrują razem z ludźmi. To też Wszędzie, gdzie jest ten słup, jesteśmy u siebie. Nigdy nie zachodzimy do przestrzeni obcej, jeżeli mamy go ze sobą, bowiem niesiemy to swoje centrum razem ze sobą. I oczywiście no, trzeba tutaj powiedzieć, już jakby wracam do, do wątku przestrzeni, o tej przestrzeni metafizycznej, e, czyli tej przestrzeni opisywanej w grze popielskiego. W instrukcji do tej gry e, dołączono taki zapis, iż gra jest mapą ucieczki, zaczyna się w centrum labiryntu, a jej celem jest uwolnienie się z pięt ośmiu światów. No i tak jak wspominałam trochę wcześniej, stanowi to wyraźnie nawiązanie do, do tradycji gnostyckiej, A według Marcina Czerwińskiego, który w ogóle napisał bardzo ciekawą książkę trochę na ten temat eee, to on, on to odwołuje konkretnie bardzo do gnozy późnoantycznej więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem to w ogóle niech sobie wyszuka tę książkę on ci, ta książka się nazywa Smutek Labiryntu bardzo ciekawa rzecz według gnostyków ludzka dusza a konkretniej bąska cząstka uwięziona jest w dwóch płaszczyznach w ciele i w świecie, który stanowi dla niej przestrzeń no, niejasną, zawiłą, trudną. I każdy świat ma według tej koncepcji strukturę labiryntu, z którego uciec można tylko w, tra w trakcie snu czy wizji. To też się sprawdza w prawieku. Jest kilka takich scen, które to sugerują. I według innych wierzeń człowiek może opuścić labirynt dopiero po śmierci, natomiast samą przestrzeń również to karczuk opisuje może niekoniecznie jako labirynt, ale jako przestrzeń zamkniętą, szczególnie w czasie wojny, bowiem to chyba misia patrzy w niebo i ma wrażenie, jak gdyby była zamknięta, jakby niebo było przykrywką. To też to wrażenie bycia uwięzionym w jakiejś przestrzeni, w jakiejś fizycznej przestrzeni jest też w prawieku obecne. Natomiast w tej tradycji gnostyckiej i w, także w tradycji kabalistycznej no, znajdujemy to pytanie, skąd wzięło się zło, no, co potwierdza niejako teza o niedoskonałym dziele niedoskonałego Boga, bowiem Bóg jest istotą, która wyłania się z ciemności, w którą uderza światło. I to jest bardzo ciekawe. E, ciemność oczywiście kojarzona negatywnie, światło kojarzone pozytywnie. Wszystko tutaj jest e, myślę jasne. No i jest czas, czyli ten nasz ostatni punkt, który dosyć, dosyć szeroko rozpisałam. <gry> dosyć dużo tego będzie. Sama przestrzeń zamknięta Czyli świata niedoskonałego, nieprzyjaznego do końca ludziom, podbijana jest przez jeszcze jeden element, czyli czas. Tutaj muszę przywołać widzianego zresztą przez bohaterów Prawieku Uroborosa, czyli węża pożerającego swój własny ogon, węża pożerającego czas, e, uważanego przez gnostyków za symbolikę uwięzienia człowieka nie tylko w przestrzeni, lecz także w czasie. E, to też mocno powiązane są w, w Prawieku, porządki temporalny i przestrzenny, czyli czasowy i przestrzenny. To już widać po samym tule. Nazwa prawie wskazuje skojarzenie z początkiem świata, a tak jak wspominałam wcześniej, z początkiem czasu. Przestrzeń jest nie, jakby nierozerwalnie związana z pojęciem czasu. Cały tytuł można więc interpretować na kilka sposobów. Inne czasy można odbierać jako kategorie czasu, które powstają w następnej kolejności, zaraz po przestrzeni. To znaczy najpierw mamy prawiek, a potem inne czasy, czyli przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Prawiekiem można nazwać moment tworzenia się przestrzeni, narodzin, czasu mierzalnego, możliwego do określenia. Bo poza przeszłością, teraźniejszością i przyszłością powstają szerokość, długość i wysokość to zwraca uwagę w jednym momencie, w którym Izidor porządkuje świat, tworząc kompilację tzw. rzeczy poczwórnych. I odnotowuje tam następujące zestawy na początku. Cztery aspekty czasu, cztery, cztery wymiary. Później ta lista się oczywiście rozszerza. Czas jest takim elementem, który według gnostyków, podobnie jak rzeczywistość materialna, porządkowana jest woli Demiurga. I tak przedstawiony czas jest jeszcze jednym narzędziem represji wobec człowieka który nie jest w stanie go pojąć. Co za tym idzie oprzeć się mu. Także, tak jak mówię, kolejne narzędzie opresji, które stosowane jest wobec jednostki. Mm, tutaj w samej powieści mamy do czynienia oczywiście z czasem linearnym, czasem historycznym, płynącym naturalnie w przód. Nigdy jednak nie jest on ściśle określony, to znaczy nigdy nie mamy podanych pełnych, konkretnych dat, bo pojawiają się tylko takie określenia jak latem 14 roku. W związku z wydarzeniami historycznymi, których nie zaznaczono w powieści wiele, to Karczuk wprowadza również przekształcony motyw czasu kolistego. E, bohaterowie prawieku są świadomi jej niepowtarzalności i wyjątkowości przeżywanych przez nich chwil e, i to zauważa na przykład Misia, kiedy obserwuje rosnący wokół jej domu sad. Ona tam zauważa, że czasu nie da się zatrzymać i nic nigdy nie jest takie samo, jak w tym konkretnym jednym momencie. Okaz... E, natomiast Okazuje się, że powtórzenie pewnych zdarzeń jest możliwe. I tutaj wchodzi ta kombinacja zmiany z kolistością. Bo w roku, które możemy określić jako 44, w prawieku przybywa radziecka armia, Michał rozmawia z oficerami i tutaj cytat, miał wrażenie, że to wszystko, ten skośnoki oficer, ta droga, te kolumny zakurzonych żołnierzy, że to wszystko już się kiedyś zdarzyło, Wydawało mu się, że czas zakręcił młynkę. Tutaj jeszcze pięknie, semantycznie tutaj nawiązujemy do elementów tak ważnych dla prawieku. Także Tokarczuk korzysta tu z metafory ruchu kolistego i jeszcze raz przy okazji powraca do młyna rozumianego jako narzędzie wpływające na czas i otaczającą bohaterów rzeczywistość. Z kolei czas cykliczny jest w powieści zaznaczony dosyć subtelnie i on się objawia głównie w czasach poświęconych naturze, a więc w czasie grzybni i czasie sadu. I pierwszym, w pierwszym z wymienionych fragmentów mowa jest o uderzeniu w serca grzybni, które odbywa się raz na 84 lata. I to uderzenie udaje się usłyszeć rówcie. Z kolei w czasie sadu w całości poświęconemu opisowi dwóm czasom sadu, które przeplatają się i następują rok po roku. Tutaj mamy oczywiście czas jabłoni i czas grusz. I rok jabłoni charakteryzuje się dynamicznymi zmianami, Ruchem, intensywnością działań, jest taki bardzo aktywny. Rok grusz, natomiast, jest jego zaprzeczeniem. To jest czas trwania, odpoczynku, spokoju, pewnego rodzaju stagnacji. I w ten sposób pokazany zostaje, zostaje nie tylko porządek świata natury, lecz także ludzi. Czyli tego takiego balansu między działaniem a byciem. Mówi się czasami o takim. Jest takie określenie. Ja chyba też je nawet udostępniłam na swoim Twitterze. More being than doing. Więcej bycia niż robienia. I to jest to. jest to. <grym> Także czas w prawiku jest rozszczepiony, jest niejednorodny. I, I jego struktura odpowiada też konstrukcji książki. Tokarczuk przyznaje wielu różnym bytom ich własne czasy, co wzmaga poczucie wydarzeniowości, takiej niekompletności, takiego zagubienia. Stąd też tytuł powieści można również odbierać w kontekście m, prawieku, czyli przestrzeni i innych czasów, czyli tych subiektywizowanych, widzianych oczami występujących w książce postaci. W związku z czym czas wydaje się być sferą sfragmentaryzowaną, e, sfragmentaryzowaną bardziej niż cokolwiek innego w tym świecie przedstawionym. Jest taki bardzo dobry artykuł Krzysztofa Bręskota, który nawiązuje do... Różnych, e, różnych wydarzeń różnych e, wydarzeń w prawieku, które odwołują się do konkretnych wierzeń, szczególnie właśnie tych gnostycko-kabalistycznych i on pisze także że e, rozkawałkowanie przestrzeni i czasu wynika z koncepcji rozbicia naczyń, e, która została opisana w kabale kalurii, o której tam wspominałam. I choć Branscott przywołuje w swoim artykule cytaty z biegunów i głupowych, by dowiedzieć, że Karczuk jest zaznajomiona z koncepcją rozbitych naczyń, to również w Prawieku można odnaleźć ten fragment, tak jak mówiłam, w tym jednym z czasów Izydora. Mamy oczywiście tutaj przedstawione y, także y, perspektywy na pojmowanie czasu przez zwierzęta. Dzięki y, rozdziałowi, który nazywa się Czas lalki, chodzi tutaj oczywiście o psa misi zwierzęta nie znają kategorii przeszłości, teraźniejszości, ani kategorii przyszłości, bowiem dla nich istnieje tylko ciągły czas, ciągłe teraz, wieczny teraz. Widzą więc świat bardziej w formie migawek czy obrazów, które nie łączą się w całość. I ten sposób odbierania czasu znany jest... To znaczy, mam na myśli, że ten ciągły taki sposób widzenia czasu jest znany tylko ludziom. A to oznacza, że zwierzęta nie odczuwają przemijania. Z kolei rośliny, drzewa tutaj opisywane przez Tokarczuk, które reprezentują cały świat roślin w powieści, są uwięzione w przestrzeni, lecz nie w czasie. I one trwają w stanie takiego wiecznego snu, który między sobą dzielą. To znaczy wieczność snu przekłada się na wieczność samych drzew. A także postrzegania w ten sposób ludzi, i tutaj cytat, kiedy drzewo umiera, jego sen bez znaczeń i wrażeń przyjmuje inne drzewo. Toteż rośliny nie mają świadomości istnienia, a to wyzwala je z okową czasu. Są też przedmioty, czyli byty zanurzone w innej rzeczywistości, gdzie nie ma ani czasu, ani ruchu. Mamy tutaj więc jeszcze inną perspektywę. I przedmioty naznaczone są przez ideę trwania jako takiego, bowiem potrafią zatrzymywać to, co ulotne, to, co przemijalne, jako jedyne ziemskie byty są w stanie powstrzymać działanie czasu, a taki rodzaj istnieje jest wobec innych bytów wyróżniający. Trwanie reprezentowane przez przedmioty uważa się za coś więcej niż życie zwierząt i roślin. I to rozkawałkowanie czasu jest uświadomione przez bohaterów, a konkretnie przez misię. Ona, ona uświadamia sobie, że istnieją prywatne, wewnętrzne strumienie czasu, które należą do konkretnych ludzi. Także bardzo dosadnie to Karczuk pokazuje, że czas jest niemierzalny chociażby ze względu na to, że nie istnieje jedna liniowa struktura czasu. Jest ich tak wiele, że każde istnienie ma ten swój czas. Ale mamy też w prawieku odwołanie do koncepcji czasu mitycznego. Czasu mitycznego według Eliadego, czyli czasu świętego, nienależącego do teraźniejszości historycznej. I oczywiście ten rodzaj czasu będzie występował we wszystkich fragmentach prawieku opowiadanych przez narratora Benjaminowskiego oraz tego odpowiedzialnego za fragmenty mityzowane. No to zatem wszystkie rozdziały, w których to Karczuk odchodzi od swoich bohaterów, by przedstawić... Mm, niezwiązane lub pozornie powiązane z nimi zjawiska. I tutaj odwołując się do terminologii Eliadego, fabułę prawieku można podzielić na dwie części. I te podporządkowaną czasowi świeckiemu, rozumianemu jako trwanie przemijające oraz tę przebiega przebiegającą według czasu świętego, czyli wiecznego trwania. I tutaj em, no nasuwa się od razu nam podział na chronos i kairos, czyli jedną z koncepcji starożytnych Gre Greków, według których istnieje chronos, czyli ten czas ciągły, czas historyczny, wspólny dla wszystkich, oraz kairos, czyli e, wyłamujący się jakby z ram czasu historycznego moment, w którym, e, tutaj cytat, spełniają się ludzkie przeznaczenia. Kairos jest zatem czasem sakralnym, w trakcie którego miejsca mają wydarzenia o wymiarze mitycznym. I mają one charakter wyjątkowy, niezwykły, jednokrotny. Są kluczowe dla dalszego życia bohaterów. I takim też kluczem posługuje się to Karczuk, przedstawiając najważniejsze zdarzenia z życia stworzonych przez siebie bohaterów. Stąd epizodyczność, stąd fragmentaryzacja, stąd taki bardzo pozorny brak ciągłości w samej strukturze książki. I słuchajcie, chyba dotarliśmy do końca. Zajęło mi to jedynie godzinę. <taki> Także chyba nadrobiłam trochę ten czas, który miałam wam poświęcić, a tego nie robiłam. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. <taki> Jeżeli macie jakieś pytania, to pamiętajcie, że pod recenzją Prawieku na YouTubie znajdziecie kilka linków do kilku fajnych artykułów na temat Prawieku. Wielu z tych, które z których korzystałam w ramach pisania pracy, nie mogę wam podlinkować, bo one już nie są dostępne. Albo też ja ich nie mam, bo brałam je z biblioteki. Eee, od razu też uprzedzam, że nie udostępniam osobom trzecim mojej pracy magisterskiej. Mogę ewentualnie udostępnić wam bibliografię mojej pracy. Więc jeżeli będziecie bardzo, bardzo chcieli jakby listę źródeł, gdzie możecie poczytać więcej na ten temat to ja wam te źródła podrzucę w postaci mojej bibliografii, natomiast samej pracy nie wysyłam, bo w ogóle mnóstwo osób mnie o to pytało i to było bardzo dziwne. Także uprzedzam, że, że, że nie, nie dostaniecie jej. <ścoughs> Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za cierpliwość i za to, że wysłuchaliście tego odcinka. Mam nadzieję, że jesteście, tak jak wspomniałam, usatysfakcjonowani i zadowoleni z tego materiału. Jeżeli tak, to możecie dać mi znać w komentarzu. Chyba, że już wyłączyliście ten odcinek i i nie wiecie o tym, że chciałabym usłyszeć że byliście usatysfakcjonowani także myślę, że to jest ten moment w którym należy zakończyć, życzyć wam miłego dnia, miłego wieczoru i czego sobie chcecie trzymajcie się ciepło, bądźcie bezpieczni noście maseczki, starajcie się utrzymywać dystans od osób, które znajdują się w waszym otoczeniu ubierajcie się ciepło, bo robi się chłodno, pijcie dużo dobrej kawy dużo dobrej herbaty i wysypiajcie się E, także wszystkiego najlepszego moi drodzy i widzimy się mam nadzieję w kolejnym odcinku podcastu który nie będzie może nagrany za pół roku jeżeli macie jakieś pomysły a propos mm, tematów o których chcielibyście posłuchać to oczywiście ja bardzo chętnie przyjmę wasze wasze propozycje bo te moje które ja miałam trochę mi się przedawniły i trochę mam problem z tym o czym bym chciała nagrywać dalej także wszystkie pomysły są mile widziane no to tyle ode mnie trzymajcie się i do następnego razu